Dios les bendiga, amados. La paz del Señor en vuestros corazones. Damos gracias al Señor que estamos aquí y que estamos en el día 19. Dios es bueno. Ustedes saben, antes de, de comenzar, ustedes saben que la última vez que yo eh, traje la palabra, yo les di un testimonio, porque cuando comenzamos estos 40 días de ayuno, yo estoy orando por el avivamiento, pero le hice una petición muy especial al Señor, muy especial. Y yo, para los que no estaban, yo le pedí al Señor algo muy especial, pero... De verdad que yo estaba esperando la respuesta, pero Dios me sorprendió. Porque eso fue como enviar un fax y que inmediatamente llegara la respuesta. Fue algo tan extraordinario. A veces uno le pide a Dios y las cosas se tardan, ¿verdad? Pero a veces eso fue un fax directo y la respuesta vino hace cinco años que mi hija partió a la presencia del Señor. Y mi hija y mi yerno se casaron bien jovencitos bien jovencito, eh, y ellos tuvieron un matrimonio hermoso que duró veintipico de años, pero a mi hija le dio cáncer y fue la voluntad de Dios que ella estuviera en su presencia. Y Francisco, que es mi yerno, yo digo que yo lo acabé de criar porque como eran tan jóvenes, y él siempre ha sido mi hijo, no mi yerno. Y entonces durante estos cinco años, pero precisamente cuando comenzó este ayuno, yo le dije, Señor, ya yo estoy viejita, Francisco se le murió la mamá, se le murió el papá, la única que le quedo soy yo, yo te pido que tú le des una compañera, que te ame a ti con todo el corazón, y que también me ame a mí, que también me ame a mí, porque él es mi hijo, y yo quiero que se queden en casa, y qué sé yo ni qué, ¿verdad? O sea, que vengan y vayan y coman y... Todo eso, que nos quedemos como familia. Pues entonces, este, Dios me contestó eso la misma semana que comenzó el ayuno. La misma semana. ¿Ok? Y hoy, ellos están aquí conmigo acompañándome. Yo le voy a pedir a Francisco que se ponga de pie. Y le voy a pedir a Yossi, porque Yossi es una hija espiritual de mi iglesia, de la misión evangélica cristiana. Amén. Yo no sé cuánto me falta a mí para irme para el cielo, pero yo sé que la respuesta llegó rapidito. Les amo con todo mi corazón y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y esas cosas las hace solamente Él. Amén. Gloria a Dios. Eh, yo le dije en aquella ocasión que los cielos están abiertos. Que los cielos están abiertos. Pero quiero decirle en esta mañana que el fuego ya descendió. El fuego ya descendió. El fuego descendió. Hemos tenido un tiempo tan hermoso. Yo les voy a invitar a que estén puestos de pie un segundito, un minutito nada más, para ser correcta más de un minutito, pero va a ser rapidito. Extienda la mano a la persona que está a su lado, tóquela en el hombro. Si lo conoce, si no lo conoce con mucho respeto, y bendiga la vida de su hermano en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga en esta mañana. Te pido de manera especial que tú abras su corazón, que tú abras su espíritu, 
Señor, que tú al conocimiento le añadas sabiduría para que la palabra que vamos a impartir en este día sea de bendición sobre su vida. Te pido que bendiga su casa, su familia, sus finanzas, su salud y en esta hora declaro que ningún arma en contra de él o de ella prosperará en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿No se siente? No se siente. Dele un abrazo. Dele un abrazo. Vamos rapidito. Búsquelo ahí en su Biblia o en su iPad o en su iPhone. Jeremías. Jeremías capítulo 1. Y vamos a leer un solo versículo. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 5. Dice la poderosa palabra del Señor. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Añada bendición a esa palabra en nuestras vidas, porque ya esa palabra está bendita. Te puedes sentar, amado. Gracias, Señor. Yo quiero que en esta mañana estés bien adentro a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere traer para nuestras vidas. Así que yo no quiero que en esta mañana te me pierdas y que tú puedas abrir tu espíritu a lo que Dios va a traer a nuestro espíritu. Porque es importantísimo para este tiempo y para este lugar. Amén. Hemos pasado, por lo menos yo, y yo creo que tú, hemos pasado un tiempo tan hermoso, ¿verdad? En estos 19 días. Han sido tan hermosos, han sido tan maravillosos y hemos sido tan bendecidos en el tiempo que hemos estado aquí. Eh, le decía yo al Señor los otros días, esto ha sido constante y, y ha sido fuerte, pero cuando termine yo creo que lo vamos a extrañar. Si es que lo terminamos porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Amén, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Amén. Así que ha sido un tiempo tan hermoso y yo creo que eh, nosotros como pueblo de Dios hemos disfrutado de tantas enseñanzas extraordinarias. Aquí han subido tantos hombres y mujeres de Dios extraordinarios, extraordinarios, todos diferentes, todos distintos. Unos se mueven mucho, otros gritan, otros son pasivos, otros son más eléctricos, unos alzan más la voz, otros la alzan menos. Todos diferentes porque todos ministramos con la gracia que nos ha sido dada. Póngase la mano aquí en el pecho y diga, yo soy único. Yo soy único porque Dios me hizo único. Ahora bien, a todos nosotros, antes de llegar acá a la tierra y antes de ser creado, Dios depositó dentro de nosotros un sueño que se conoce como el sueño de Dios. Y todos nosotros debemos de soñar ese sueño de Dios. Cuando hablo de sueño de Dios no estoy hablando de que te acuestas a dormir y vas a tener un sueño. No estoy hablando de eso. El sueño de Dios es una idea, es un plan, es una agenda, es una meta dada por Dios mismo y siempre lo que Dios nos ha dado resultará para la gloria de su nombre. Fíjate que cuando vamos al profeta Jeremías y usted me va a decir, ah, pero eso fue el profeta. 
No, no, es que eso yo lo veo en las Escrituras, en la vida de David, en la vida de Moisés, en la vida de Saúl, en todos los personajes bíblicos, yo veo cómo el propósito que Dios tiene para esa vida se cumple. Amén. Dios le dice a Jeremías, antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes de que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiere decir que Dios primero estableció el plan, el diseño, lo que Él quería y luego creó a la persona. Y usted me va a decir, ese no es el orden. Sí, ese es el orden. Ese es el orden. Todos los que estamos aquí en la tierra, vinimos aquí a la tierra con un propósito divino que se conoce como el sueño de Dios. Escúcheme, no todos lo encuentran, porque para encontrar ese propósito, lo primero que me tiene que pasar es que yo me tengo que encontrar con Dios. La única manera de yo poder alcanzar ese propósito es entregándole mi vida a Cristo. Y yo tengo un libre albedrío para hacerlo. Amén. Así que eh, ese propósito no en todos, desgraciadamente se cumple, pero la voluntad de Dios es que se cumpla. Amén. Pero tú decides si se cumple o no se cumple. Amén. El salmista David, que a mí me encantan los salmos, hay, hay dos salmos en la Biblia que a mí me gustan mucho. Es el Salmo 73 y el Salmo 139. Son mis Salmos favoritos. Y ese Salmo 139 le coge a uno los sentidos y se los vuela. Porque el salmista comienza a decir, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Y detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado grande para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si al Seol yo bajara, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, allí tu presencia me seguiría. ¿Qué, qué, 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 qué palabra tan extraordinaria para tú pensar que Dios está ahí presente mañana, tarde y noche y no hay manera de huir de esa presencia. Y sigue diciendo, y esto está mucho con demasiado, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. 
Si es para Dios, déselo con ganas. Porque al Dios a quien nosotros le servimos es un Dios súper, súper, súper. Hace muchos años atrás yo leí una historia que me, que me gustó. Y esa historia es viejita como yo y se las voy a contar en esta mañana. Había un hombre que estaba en la casa de campo de un hombre muy rico en Inglaterra. Y él era el jardinero. Y el hombre rico estaba con su esposa y su hijo pasándose unos días en su casa de campo. Mientras el jardinero estaba limpiando el jardín, estaba con su hijo adolescente limpiando el jardín. Entonces, el, el hijo del dueño, ¿verdad? del amo, eh, salió corriendo, era pequeño, salió corriendo y se tiró en la piscina de la casa. Cuando se tiró en la piscina, el niño no sabía nadar y comenzó a ahogarse. Entonces, el hijo del jardinero, que era adolescente, salió corriendo rápido, se tiró a la piscina, lo sacó, le dio respiración, el niño respondió y el niño se salvó. El padre de aquel niño estaba tan y tan y tan agradecido por lo que había hecho ese jovencito con su hijo, que le dijo, dime que yo te puedo dar, que yo le puedo dar a este joven por haberle salvado la vida a mi hijo. Y él le dijo, bueno pues, no, no, no haga nada. No, no, dime, dime. Dime si hay algo que él quisiera, que él quisiera, que yo se lo quiero regalar porque estoy agradecido. Entonces el padre, con mucha vergüenza, lo miró y le dijo, ay, es que no, no me atrevo ni decírselo, dímelo, que yo... Lo que sea se lo voy a dar. Y el padre lo miró y le dijo, él quiere, él quiere ser médico. Él quiere ser médico. Y entonces el hombre lo miró y le dijo, yo voy a pagar los estudios de él para que él sea médico. Así pasó y pasaron los años, pasaron los años. Y este muchacho estudió medicina y se hizo un extraordinario médico. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Inglaterra se puso grave porque estaban en invierno y le dio pulmonía doble. Se estaba muriendo. Y en aquella época la reina pidió, porque él era el primer ministro de Inglaterra y general, la reina pidió que trajeran al mejor médico que hubiera en toda Inglaterra para ver si le podía salvar la vida a este hombre. Buscaron al mejor médico y el mejor médico se llamaba Alexander Fleming y lo llevaron hasta el lugar donde estaba aquel hombre. Alexander Fleming fue el que inventó la penicilina, fue el que inventó la penicilina, que yo creo que le ha salvado la vida a muchas personas, ¿verdad? Y cuando Alexander Fleming llegó y vio a aquel hombre, se sorprendió porque aquel hombre era el niño que le había salvado en la piscina. Y el nombre de ese niño, que ahora era primer ministro de Inglaterra, era Winston Churchill. Y por segunda vez le salvó la vida al mismo hombre. Oye, pregúntale al que está a tu lado, ¿casualidad o propósito? ¿Casualidad o propósito? Alabado sea el nombre del Señor. O es casualidad o es propósito. Cuando yo era jovencita, 
Mi papá, a veces los padres marcan a uno, ¿verdad? Y nosotros los puertorriqueños somos muy dados a, a decir unas cosas que, que están fuera de orden. Y mi papá, nosotros éramos pobres, pero mi papá, cuando yo era jovencita, me decía, estudia, no dejes de estudiar, estudias para que seas alguien en la vida. Y yo decía, no soy nadie, yo no soy nadie. No, no, estudia, estudia para que seas alguien en la vida. La generación de nosotros vino muy marcada, porque también te decían, estudia por si el marido te sale malo, le des una patada porque eso es un piojo pegado. Malísimo, porque el hombre es el sacerdote del hogar. Pero eso no fue lo que nos enseñaron. Entonces, para tú ser alguien en esta vida, porque la gente que no ha conocido al Señor, piensan que llegaron aquí en la tierra y que no tienen ningún propósito y no hay ninguna razón de ser para estar aquí. Yo vivo, me muero, me voy y manda. No, hay un propósito. Yo escuché a un predicador que ya partió a la presencia del Señor decir que donde están los mayores tesoros de la tierra es en el cementerio. Porque mucha gente llegó a esta vida, caminó por ella y nunca encontró su propósito y murió con él sin haberlo encontrado y sin haber vivido el sueño de Dios. Ahora bien, lo más importante es saber el origen, la importancia de todo ser humano. Todo ser humano tiene dignidad. Y el único que vino a matar, hurtar y destruir es el diablo. Por eso yo a toda persona, puede ser adicto a drogas, puede ser de ambulante, puede ser rico... A toda persona lo trato con dignidad, porque dentro de esa persona hay un depósito divino. Dentro de esa persona hay un sueño de Dios. Y tú no sabes si tú eres la persona que lo vas a poder llevar a ese sueño. Vamos a ver el origen y la importancia del ser humano. Número uno, Dios diseñó nuestro sueño. Fue Él el que lo diseñó. Ay, pastora, pero yo he pasado por tantas cosas y esta vida que yo he vivido tan mala y tantas cosas que me han pasado. Y Ahorita te explico. Dios inventó tu sueño. Antes de Dios crearte, ya Dios había soñado en algo para ti. Tú no estás aquí, en este día, en esta casa por casualidad. Tampoco estás porque quisiste. Estás porque hay un propósito de Dios. Está porque hay un plan de Dios. Está porque hay un diseño de Dios. Está porque estás en la noticia de Dios. Por eso tú estás aquí. Y lo creas tú o no lo creas, es la realidad. Segunda cosa, nuestro sueño es la razón por la cual Dios nos creó. Ese sueño explica, número uno, quiénes somos. Y también explica quiénes no somos. ¿Me entendió? Ese sueño, ese propósito explica... ¿Quién soy yo? Pero también explica quién no soy. Me explico para que me entiendas. Ese sueño es la razón por la cual estamos aquí. Escúchame. Ese sueño explica quién soy y explica quién no soy. Escúchame. A mí me encanta cómo el hermano toca el piano. Me encanta cómo Tony toca el vibráfono. Me encanta cómo cantan las hermanas. Mi hermana que cantó hoy. Tienen unas voces. Y eso a mí me encanta. Pero eso Dios no me lo dio a mí. Me encanta. Pero eso Dios no me lo dio a mí. Se lo dio a ellos. Por eso tú no debes de envidiar nada de nadie. 
tú no quieras ser como es nadie. Tú eres tú, como Dios te creó, el diseño de Dios. Dios lo hizo todo perfecto, hermoso. Hay gente que quiere estar flaca porque ve a las artistas flacas. Yo no soy la artista. Yo no tengo que ser como nadie. Dios me hizo único. Yo soy única. Tú eres único. Esa es la perfección de Dios. No hay nadie como tú aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie tiene tus huellas dactilares, ni siquiera tus padres, ni tus hermanos. Tú eres exclusivo. Dios tomó un tiempo, un momento para crearte, para vivirte, para establecer algo en tu vida. Y hay muchas cosas que a mí me encantan. Me encantaría poder pintar. A mí me encanta todo lo que es arte. Me encantaría poder pintar, pero yo sé pintar. Yo no sé pintar. Eso, mire, eso no vino dentro del package, no vino. Eso no vino dentro del package, Dios no me lo puso. Así que mi propósito me deja saber que soy y que no soy. En el caminar, Dios va descubriendo ese propósito como si fuera un telón poco a poco. Pero es importante que tú encuentres ese diseño, porque esto no es opcional, es una parte indispensable para este tiempo, escúchame, para este tiempo y para este lugar. Ese diseño que Dios ha puesto en ti es una parte importante para este tiempo y para este lugar. No te me pierdas, me estás siguiendo, ¿verdad? Es bien importante que tú encuentres para lo que fuiste creado. Si en el camino tú ves que te faltan cosas, Dios las va a añadir. Pero Dios te va a dejar ver, Dios te va a dejar ver. Mire, le voy a decir algo, después de estar 49 años, que yo cumplía ahora en febrero, 50 años en la misma congregación. Después de haber estado pastoreando por 27 años la misión evangélica cristiana de Arecibo, llegó el tiempo en que Dios dijo, terminó, te voy a sacar. Aquí el que manda es él, ¿verdad? Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y Dios tenía un diseño establecido. Y cuando... Yo terminé mis funciones como pastora principal de la misión evangélica cristiana. Yo me senté con Tony en mi casa y le dije, pa, nosotros no vamos a dejar de congregarnos. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a visitar una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, porque yo conozco tantos pastores, pues yo voy allá y estoy un domingo con este y un domingo con aquel y compartimos con todos los pastores y comenzamos a conocer nuevos hermanos y vamos aquí y vamos allá y vamos a más allá. El primer domingo que no estuve en mi congregación, mi nieta, a mi y me dijo, abuela, yo toco hoy en la iglesia. Ella es la noviecita del hijo del pastor. Eh, y yo toco hoy en la iglesia, abuela, y yo quiero que tú me vayas a ver. Imagínate, mi nieta. Ella va a la Mission Board y yo le dije, yo voy a estar allí, mamá, yo voy a estar. Y ella se sintió tan contenta cuando me vio llegar y los pastores. Y yo los amo mucho. Y estuvimos allí y compartimos. Esa fue la primera iglesia que visité. Y yo le dije a Tony, vamos a ir a aquella, y vamos a ir a aquella, y vamos a ir a aquella, y vamos a ir a la otra. Y el próximo domingo llegué a Comunidad Cristiana de Arecibo. Y llegué aquí y me senté y adoré y glorifiqué el nombre del Señor con todos ustedes y me fui. Y al próximo domingo, Tommy me dijo, ¿para dónde vamos? Y yo le dije, para el pastor Edwin, 
¿Para dónde vamos? Para el pastor Edwin y Maggi. ¿Para dónde vamos? Para el pastor Edwin y Maggi y Lucy. ¿Para dónde vamos? Para comunidad cristiana. ¿Para dónde vamos? Porque Dios me trajo aquí y no me ha dejado salir. Dígame si no hay diseño, dígame si no hay propósito, dígame si no hay cosas que Dios establece. No es lo que yo quiera, es lo que Dios tenga establecido. Y usted se preguntará, ¿y qué usted hace aquí? Ah, pues yo no sé. Yo no sé. Yo sé, que sé, que sé, que yo llegué a este lugar y Dios no me ha dejado moverme. ¿Está entendiendo? Dígame si no hay propósito. Dígame si no hay diseño. Dígame si usted piensa esto se acabó y Dios te dice, tú piensas que se acabó y ahora es que estoy empezando. Tú piensas que se terminó y ahora es que tú, que es que tú vas hacia adelante. Cosas que son tan demasiado maravillosas para nosotros. Yo quiero leer una lectura de Efesios que es tan bella. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, estas son cosas que le vuelan la tapa de los ojos a uno, ¿verdad? Uno dice, wow, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Mira, no hay cosa más maravillosa que entrar dentro de ese propósito. El propósito de Dios le da un verdadero sentido a la vida. El propósito de Dios le da un verdadero sentido a la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Eso le da sentido a tu vida. Por eso en Romanos 8.28 dice que todo obra para bien. De aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados. Todo. Todo obra para bien. Así que, el, 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 mire, cuando yo conocí a Tony, después que me quedé viuda al mucho tiempo, yo conocí a Tony y una de las primeras conversaciones que Tony y yo tuvimos, y él es un gran músico, él, él, él fue músico en el mundo. Cuando conoció al Señor, comenzó a adorar a Dios y dejó el mundo y lo que toca es para Dios. Pero cuando yo lo conocí, la primera conversación que nosotros tuvimos, él me dijo a mí, es que yo no sé para qué estoy en la tierra. Yo quisiera saber qué es lo que Dios quiere. O esto es más que estar aquí y irme y ya a la eternidad. Yo quisiera saber cuál es mi propósito. Parte de ese propósito que Dios tenía establecido era que me conociera a mí. No me diga que no. Que ya cumplimos 18 años de casado, no me diga que no. No me diga que no, parte de ese propósito era que me conociera. Y de momento, mire, Tony había estudiado y estudiado y estudiado y él le fascina la escatología. Él es escatólogo, él, él tiene diplomas de escatología montones. Y cuando, cuando Dios comenzó a descubrir el telón, entonces comenzó a dar clase de escatología. Y dice, esto era, para esto yo nací. Es, esta es mi razón por la cual yo nací. Yo le digo, claro, ya lo encontraste. Porque Dios tiene para ti un propósito. Escúchame, tu propósito, el tuyo y el mío, es único. 
Tú no puedes decir, ay no, yo quiero como el de Lucy, Señor, yo quiero como el de Lucy. Y Dios te va a responder de allá arriba, no, el de Lucy es de Lucy. <ríe> y el tuyo ya yo lo hice. Ah, sí, ok. Dios te da experiencias personales. Dios te ha concedido unos dones que son únicos, únicos. Me contaba el pastor Edwin que el hermano, nuestro hermano que toca aquí, toca de oído, de oído. Y como toca, eso es un don. Mire, usted dirá, ay, pero ¿y la gente que nace de discapacitada? ¿La gente que, que ellos nacen sin, sin propósito? No, ellos nacen con propósito. Ellos nacen y, y probablemente el propósito de ellos es más grande que el tuyo. Ese propósito es grande. O sea, usted, usted, usted puede ver a un Beethoven sordo y, si, y sigue creando, se quedó sordo a los 31 años. Y la mejor música, la novena sinfonía, la escribió estando sordo. En nuestra congregación había una hermana ciega, se quedó ciega, ciega total, porque la diabetes ya, ya está en la presencia del Señor. Se llamaba Nelly, se quedó ciega. ¿Y sabe cuál era el rol de ellos? Enseñarle a los ciegos cómo eh, vivir sin vista, cómo comprar, cómo moverse, cómo cocinar, cómo hacer las tareas de la casa. Y ella era ciega y le enseñaba a los demás cómo hacerlo. Un día esa hermana salió de nuestra congregación y fue a otra y me dijo, pastora, yo tengo un sueño, ¿cuál es, hija? Yo quiero danzar, yo, yo quiero danzarle al Señor y yo quiero estar en el grupo de danza. Pues, ¿sabes qué? Danzó para Dios. Entró al grupo de danza y estaba danzando para Dios. Chocaba con alguien, con nadie. Adoraba a Dios con todo su corazón y danzaba de un lado para otro y no tropezaba con nada. Dime que no hay propósito. Dios te dio... Unos talentos únicos. Dios te dio una personalidad única. Una personalidad única. A unos más sonrientes, a otros más enturunaditos. Pero Dios no dio una personalidad única. Yo soy como Dios me hizo, ¿verdad? Y yo, aunque te parezca increíble, cuando yo era pequeña era extremadamente tímida. Todavía me queda algo. Y usted va a decir, no se le nota, pues sí, pero me queda. No se me nota en el púlpito, pero cuando bajo se me nota. Porque yo soy más callada cuando estoy abajo. Arriba hablo muchísimo. Y yo era extremadamente tímida. ¿Qué yo iba a pensar que Dios tenía el sueño de que yo pastoreara una congregación y estuviera hablando en público? Nunca, de los nunca, nunca. Yo recuerdo que cuando yo, yo se lo conté a mi iglesia, cuando yo era chiquitita, bueno, no tan chiquitita, como cuarto o quinto grado, la maestra me dio un poema para que se lo recitara un grupo de viejitos que, que iban a honrar. Y yo estaba en la escuela Rubel y yo recuerdo que yo me estaba muriendo. Mi mamá me compró unos zapatitos nuevos y yo un vestido blanco y yo iba bien linda. Y cuando yo llegué y entré al comedor escolar y vi todos aquellos viejitos sentados, ¿sabe qué yo hice? Me metí debajo de una de las mesas porque las mesas tenían manteles y yo me metí ahí. Y me escondí. Y cuando la maestra anunció, y ahora con nosotros, la niña Alba Grister Irizarri, que trae un poema para los viejecitos. Yo ahí. Ahora la niña... Me llamaron tres veces y nunca salí. Cuando llamaron a la próxima, que yo la vi que ella tomó el micrófono, yo fui gateando y me salí por entremedio de las piernas de los viejitos y llegué corriendo hasta mi casa porque yo era extremadamente tímida. Y tú me vas a decir, ah, eso fue que no se aprendió el poema. Sí, sí, me lo aprendí, sí, me lo aprendí. Tengo 
71 años, voy a cumplir 72. ¿Y dónde están los viejitos aquí? ¿Aquí hay viejitos? No, aquí todos son jovencitos, la única viejita soy yo. Hello, pónganse de pie los viejitos. Por favor, pónganse de pie, me quiero redimir, me voy a redimir. Me voy a redimir, porque no lo hice cuando era pequeña. El poema decía, qué lindos viejecitos, tan llenos de emoción. Traemos para ustedes versos del corazón. Vuestros cabellos blancos, bellos poemas son. Recuerdos de una vida que traen una ilusión. Me lo aprendí. Ok, tienes una experiencia única, una personalidad única y cuando tú comienzas a ver los dones que Dios te ha dado y los talentos tuyos que son únicos, eso, cuando tú lo entiendes, eso hace que nada te desanime. Nada, nada es nada. Nada te va a desanimar. Vas a seguir en el Señor siempre. Mira, escucha esto. Cuando yo estaba en la misión evangélica cristiana, que ahí estuve toda mi vida, teníamos un pastor que se llamaba, yo no sé si yo les conté esto, pero se los vuelvo a contar. Se llamaba Víctor Morales. Él era mi pastor. Y entonces, en la época en que yo comencé a predicar, fue la época en que nosotros teníamos la carpa. Yo recuerdo que mi primer sermón yo lo di en la carpa, y no era pastora, era maestra de catecúmeno. Y entonces... Pues para esa época, las mujeres no éramos como muy, muy favorecidas. No, el, 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 la cuestión patriarcal del varón estaba fuerte, bien fuerte. Gloria a Dios a estos jóvenes que nosotros abrimos camino, pero costó. Y las mujeres no éramos muy, no, y predicando menos todavía. Entonces, mi pastor, Víctor Morales, tenía que ir a una campaña, a una iglesia, que lo estaban esperando que él fuera a predicar. Y como él era así, tan graciosito, él vino a donde mí y me dijo, ay, hermanita Grisel, dígame, pastor, es que yo estoy invitado para ir a una campaña y no puedo ir. Y yo quiero que usted vaya por mí. Y yo le dije, bueno, pastor, si usted quiere yo voy, pero avísele al pastor que usted no va. Avísele a él que usted no va, que yo sé que es tan malo uno estar esperando a una persona y que no llegue y que envíen a otra. Eso es desagradable. Y dígaselo, no, yo se lo digo, no te apure, yo se lo digo, no, no va a haber problema. Ok, yo llegué a la iglesia ese día y entonces cuando entré, lo primero que hice fue orar, oré y rápido que oré, me levanté y comencé a adorar a Dios con todo el pueblo. Comencé a adorar y estaba adorando a Dios, estaba adorando a Dios. Y de momento yo veo a un hombre alto, grueso, de chalina, yo no conocía al pastor, <coughs> enchaquetado que viene por el pasillo caminando y mirando así por las sillas, claro, buscando a la que no conoce, ¿verdad? Entonces viene así por las sillas, mirando, y de momento me hace, y siempre que te señalan tú vienes para atrás, porque puede ser el de atrás, me hace, y yo dije, voy para allá, me paro en el pasillo y él está de pie frente a mí, bien alto, bien grande, y me dijo, ¿usted es la que va a predicar aquí esta noche? Y yo, sin presentarse, y yo le dije, Sí, pastor. Pues, como lo vi con chaqueta, pues sí, pastor. Sí, pastor. Me dijo, pues le voy a decir una cosa. El que viene aquí a predicar tiene que estar en comunión y en íntima relación con Dios para predicarle a esta iglesia. Así que hágame el favor y váyase al altar 
y arrodíllese para que hable con Dios. Yo comencé a caminar por aquel pasillo como cordero que va para el matadero. Yo, yo comencé por aquel pasillo como cordero que va al matadero. Me tiré de rodillas. ¡Ay, eh, hermana Griseri, ¿qué hizo? Ponerme a llorar. Ponerme a llorar. Y cuando estoy llorando ahí en la presencia de Dios, llorando, yo no le decía al Señor nada, nada. Solamente lloraba, lloraba y solamente pensaba cuando me toca subir a ese púlpito, Dios mío, y llora, y llora, y llora. Y cuando oigo que están recogiendo las ofrendas, yo digo, ya mismo me van a llamar y yo llorando, llorando. Y de momento escucho la voz de Dios que me dice, Grisel, ay tan bello nuestro Dios, ¿verdad? Grisel. Y yo le digo, ¿qué Señor? Me dice, ¿qué tú crees que sintió Moisés cuando estaba frente al mar rojo? Y yo le dije, yo no sé, Señor, yo, yo creo que, que miedo. Y me dijo, sí, sintió miedo, pero lo cruzó. Levántate, porque yo estoy contigo. Y yo subí a predicar. Y escúchame, comunidad cristiana de Arecibo. Yo llevo 50 años sirviéndole al Señor porque ya los cumplí este mes. Nunca en mi vida vi el poder de Dios manifestarse como lo vi esa noche. La gente, cuando comenzó a oír el sermón, empezaban a caerse en la silla cuando nadie se caía en ningún lado. Yo estaba predicando y la gente vino llorando a convertirse. El poder de Dios se derramó. Dios bautizó con Espíritu Santo. Aquello fue algo extraordinario. Cuando yo terminé, de predicar, cogí mi Biblia, cogí mi libreta, porque yo siempre escribo, cogí la libreta, me bajé por aquellas escaleras, fui a donde estaba, eran bancos, fui, busqué mi cartera, cogí todo y salí por la puerta de la iglesia así. El pastor cogió el micrófono y dijo, ya yo estaba afuera montándome el carro, pero se oía porque antes no había aire acondicionado. Y dijo, oh, esto ha sido maravilloso, esto ha estado extraordinario, esperábamos un Moisés y Dios nos envió una Débora. Ya Débora estaba saliendo por el parking para afuera. Cuando llego al otro día a la iglesia, el pastor Víctor Morales me llama y me dice, hermana Grisel, venga acá, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Y yo le expliqué todo y me dijo, qué falta de respeto. Él era bravo, ve que todos somos diferentes, él tenía, él era bravo, qué falta de respeto, si hubiera sido yo, no hubiera predicado. Y yo lo miré y le dije, pastor, si no hubiera predicado, me hubiera privado de ver la gloria de Dios como la vi anoche. Si tú sabes lo que tú eres, nada te va a desanimar. Oye, era mi primera predicación afuera. Qué clase de experiencia tan maravillosa. <risa> Pero nada te va a desanimar. Hay algo dentro de ti que es único, que Dios lo tiene, aleluya, establecido para bendecir a los demás. Escúchame, este propósito y este sueño de Dios requiere paciencia. ¿Sabe qué edad tenía Jeremías cuando Dios lo llamó? Casi 30 años. Quiere decir que habían pasado tres décadas 
Y todavía Jeremías no sabía para qué había nacido. En ese momento es que Dios le dice y le revela. Entonces, ¿qué, qué yo hago para llegar a ese propósito? Número uno, en el caminar, sé fiel. Sé fiel. Número dos, comprométete. Número tres, madura. Y número cuatro, sirve. Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Sirve. Sírvele a Dios. Durante ese tiempo, obedece. ¿Sabe una cosa? Que cuando Dios llama a Jeremías y le, le revela cuál es su propósito, el pueblo de Israel vivía en una desobediencia total, de espaldas a Dios. Y el único que había quedado fiel y que obedecía era Jeremías. O sea, yo te escogí, te santifiqué, en otras palabras, te separé para que cumplieras mi sueño, el propósito de Dios. Todos tenemos propósito para algo. Tú estás aquí y en este tiempo que Dios ha hablado de un gran avivamiento y estás en la comunidad cristiana, es el tiempo señalado que Dios tiene para tu vida porque eres necesario, eres indispensable para lo que Dios va a hacer en esta casa. Ay, pastora, ¿usted me puede decir cuál es mi propósito? No, no. Hay quien lo descubre chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Quién no? Mi nieto, Emanuel, chiquitito, yo se lo conté. Estaba pequeñito, tenía como cuatro añitos. Se le cayó una puerta del gabinete a mi hija. Y ese niño se fue, buscó un destornillador, buscó tornillo, cogió la puerta de abajo y la arregló. Cuatro años. Cuando Cuca, mi hija, lo vio, le dijo, papi, ¿pero qué tú hiciste? Te arreglé eso, mamá. Arreglé yo, mamá. Y ella le dice, papi, pero, pero ¿cómo es posible que tú me hayas podido arreglar eso? Y él así de chiquitito la miró y le dijo, mamá, para esto nací. Mamá, para esto nací. Para eso nació. Se gradúa ahora de ingeniero mecánico. Para eso nació, para eso nació. Para eso nació. La gente piensa que es más que predicar. La gente piensa que es solamente los dones que Dios reparte, que son importantísimos dentro de la iglesia. Aquí todos tenemos un propósito, porque no necesariamente... Mente, tu propósito es dentro de la iglesia allá hay un mundo que está esperando que haya gente que testifique que haya gente que entienda para qué fue llamado y tú puedas impartir puede ser un gran plomero un gran electricista para Dios puede ser alabado un gran albañil para Dios puede ser un gran médico un gran abogado para Dios pero todos traemos un depósito y tú estarás diciendo ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está? Está ahí. Y Dios te lo quiere revelar. Escúcheme lo que vamos a hacer en esta mañana. Porque vamos a vivir tiempos cruciales. Y un avivamiento es algo glorioso. Pero nos tenemos que preparar para eso. Porque eso no es fácil. Atender gente en avivamiento. Y que lleguen multitudes. Porque yo no sé qué tú estás esperando. Pero yo estoy esperando multitudes. Yo estoy esperando multitudes. Y yo... Yo una vez hablé que se iban a extender, sí, hace muchos años, extiende tu tienda y ustedes la extendieron, pero está chiquita para lo que viene. Van a tener que dar tres, cuatro cultos, prepárense, 
los pastores, los que tienen don de palabra, prepárense, van a ser tres y cuatro cultos. Es que la voluntad de Dios es que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento. Eso tiene que llenar nuestro corazón. Y la gente cuando comience la voz a regarse, el que está necesitado va a llegar. O puede llegar a tu oficina, o puede hablarte en la farmacia. Y ahí, ahí el mover de Dios, ahí, donde quiera que te mueves, ahí. Ay, Dios no me va a usar a mí. Sí, Dios te va a usar a ti. No, pero es que, es que yo, es que tú nada. Dios sí te va a usar. Donde Él quiera. Ya el diseño está. Y todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Todo. Eso vino dentro del paquete. Yo le voy a pedir a aquellos que saben ya o que vislumbran ya cuál es su propósito aquí en la tierra, se paren a mano derecha. Esto es importantísimo porque es que es que, es que tú tienes que saber lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer para que puedas bendecir. Tú tienes que saber lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para que puedas bendecir. Eso es como que yo fuera el cardiólogo y me acostara en la silla y antes de que me anestesien yo le digo, doctora, ¿cuánto usted ha operado? A nadie. ¿Y usted estudió? No. ¿Usted cree que me va a dejar operar? Tú tienes que saber para qué Dios te llamó. Y una de las cosas más maravillosas en el mover de Dios, es que cuando Dios te quiere eh, promover a lo que Él tiene para ti, comienza una inquietud dentro de tu corazón. Y comienza un no sé qué y un qué sé yo dentro de ti. Y tú comienzas a decir, es que no es aquí. Es que este no es el lugar. Es que no fue para esto que tú me llamaste. Es que, Señor, yo estoy haciendo esto, pero es que, Oye, y esa inquietud la está poniendo Dios, eso no proviene de ti, eso está ahí dentro. Y eso comienza a inquietar. ¿eh? Y yo era cosmetóloga y yo le decía al Señor, me estoy poniendo vieja y las manos se me están arrugando de tanto lavar cabeza y este no es mi lugar, este no es mi lugar. Aleluya, este no es, Dios me hacía sentir, no es ahí, ya se acabó el, el tiempo de entrenamiento, ya se terminó. Pastor Edwin, mire con todo lo que usted cuenta. Porque aquí le tenemos que meter pecho a todo. Y creerle a Dios en todo, como niño. Como dijo Dios que es el corazón de este siervo. Un corazón de niño. Y cuando hablo de un corazón de niño no estoy diciendo que él no es inteligente, que no es un hombre capaz. No, 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 no. Es que hay que creerle a Dios como niño. ¿Mm? Ahora mismo yo cojo a mi nieto, le pongo una capa de Superman así, aquí en el cuello y le digo, tírate para que huele. ¿Se tira? Pues, pues claro que se tira. Se tira. Porque lo cree. Lo cree. A veces mi nieto entra enfogonado por la puerta y hace... Y yo le digo, ¿tú eres Hulk? Yo digo, ¿tú eres Hulk? Y me mira. Digo, el que hace así es Hulk. Y baja las manos rápido. <risa> ese no le gusta a ese personaje. ¿Sabe que viene un mover tan grande? Dile al que está a tu lado, Dios cuenta con tu hijo. Dios cuenta contigo. 
y tú eres único Amate con lo que Dios te ha dado Amate como eres Como Dios te, te hizo Amate, amate Amate Hay gente Cuando yo luchaba Contra los pastores varones Que eso me menospreciaban Y me echaban para el lado Porque yo era mujer Yo le decía al Señor Ay Señor yo te agradezco tanto Que me hayas hecho mujer yo me siento contenta de ser mujer le decía el Señor me siento contento y un día el pastor entró por la puerta y dijo ay Dios mío cómo están las mujeres cómo sería este mundo si lo gobiernan las mujeres me dijo el pastor y yo le miré y le dije maravilloso maravilloso tómense de la mano ahí este pastor necesita tus manos Necesita tu don Necesita tu diseño Este pastor necesita que cada pieza encaje en su lugar Dile al Señor, Señor aquí estoy Para lo que tú quieras como tú quieras Lo que tú digas El diseño es el tuyo Yo no puedo ponerle ni quitarle Tú fuiste el que me diseñaste Gracias por los dones que me has dado Por las capacidades que me has dado Por la gracia que me has dado Por los talentos que me has dado Gracias porque me hiciste único y especial para ti te amo y estoy aquí en este tiempo y en este lugar para lo que viene. Gracias por contar conmigo. Te amo Dios. Amén. Y usted que está ahí sentado con una cara de no sé qué y de cómo será. Póngase de pie y párese a este lado. Usted que se pregunta a Dios, ¿para qué tú me quieres? Señor, ¿para qué yo soy bueno? Señor, ¿para qué yo sirvo? Señor, no encuentro. Señor, no sé. Señor, me falta. Señor, no me parezco a aquel, ni me parezco. No te parezcas a nadie. No te parezcas a nadie. a lo que tú eres al diseño que Dios hizo de ti y tú dirás he vivido tantas cosas que no las hubiera querido vivir y Dios dice cada cosa cada cosa te empujó hacia lo que tengo para ti cada tropiezo cada día malo cada pérdida Señor cómo es posible sí porque si estás en la tierra Ese propósito no se ha terminado Y se va a cumplir Y se va a cumplir Se va a cumplir Y Dios te llamó Para este tiempo Y para este lugar Para este tiempo Y para este lugar Porque tú Oye 
que muchas piezas hay allá, ¿verdad? Pues déjame decirte una cosa, sin que ellos lo sepan. Ese rompecabezas está incompleto porque aquí están el resto de las piezas. Aquí Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios tiene diseño para ti. Dios cuenta contigo. Sí, contigo mismo. Contigo mismo. Dios cuenta contigo. Aleluya. Yo voy a pedirle a los que ya conocen el propósito que crucen la vera y le va a tomar la mano a cualquiera de ellos y le vas a decir, ora, y le vas a decir, sé fiel, comprométete, madura, obedece, que vamos a ver lo que Dios tiene para ti, porque todo está dentro de ti. Vamos, vamos. Ay, el, tú cantaste una canción tan bella. Tú, tú mismo. David, mira vaya David, David. Tu palabra cumplirás. Tu palabra cumplirás. David, Dios cumplirá su palabra en ti. Todo lo que te ha parecido malo va a ser bueno. Porque ¿sabes qué, David? Vas a ver la gloria de Dios como otros no la verán. Tú la vas a ver. Ahí, ahí, descubre. Descubre, descubre tu propósito, descúbrelo. Descu Ay, estoy viejo, viejo está el diablo. Y todavía molesta. Descubre cuál es tu propósito para esta hora, para esta casa, para este tiempo. Descúbrelo, descúbrelo. Descúbrelo, dame tu mano. Te he amado con amor eterno. Te he amado con amor eterno. Y los años han pasado. Y han habido momentos en que te has sentido que te desgastas. Pero vengo a decirte que yo soy tu fuerza. Y que en esta hora te voy a renovar. Y vas a volar como las águilas a las alturas. Y me vas a conocer como nunca me has conocido porque tu propósito lo tengo para bendecir a muchos rasto avanzo rabándele amaso he bajaba y sorando la vosotolo y avanzo en el nombre de Jesús tiempo de gloria tiempo de avivamiento propósito como iglesia diseño del cielo aleluya y ha comenzado a descender el fuego el fuego no te quedes afuera porque tú estás dentro de los planes de Dios
Alleluia, Alleluia. Estamos llegando ya. Todo el mundo va a descubrir por qué. ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Y cuál es el diseño de Dios para tu vida? Gracias, Señor. En la casa de Dios no hay grandes y pequeños. En la casa de Dios somos todos iguales y somos los hijos del rey. Amén. Tú eres importante y lo que Dios tiene para ti es grande. No te desanimes, cobra ánimo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo lo que Dios está haciendo en comunidad cristiana. Bendigo el avivamiento que ya está bajando. Aleluya. Y que Dios renueve de día en día tu fuerza para que puedas cumplir con ese propósito. Recuerda que no hay nada que lo pueda obstaculizar. Solamente tú mismo si no quieres. Amén. Dios le bendiga, amados.